SG Musicast Episodio 2 Presenta DJ C Salve a tutti ragazzi, benvenuti al secondo episodio di VG Musicast, io sono Sid e VG Musicast è il podcast dedicato alle musiche eh, dei videogiochi, eh, per chi non avesse ascoltato il primo episodio, magari eh, sta ascoltando per la prima volta VG Musicast, appunto VG Musicast è un podcast dove non ci saranno poi così tante parole, eh, infatti ci sarà molta più musica, eh, le parole si limiteranno giusto a qualche aneddoto così eh, della storia eh, dei, dei videogiochi eccetera um, Quello che andremo a fare oggi sarà esattamente quello che abbiamo fatto più o meno oh, nell'ultima puntata Cioè ascolteremo ehm, 8 soundtrack remixate eh, provenienti da eh, 8 giochi diversi di diverse epoche eh, Quindi sia giochi magari usciti l'altro ieri che giochi usciti 30 anni fa e più e ehm, oggi vorrei eh, iniziare con un gioco del 1991 un classico del genere un classico eh, dei eh, beat em up in questo caso eh, sto parlando di uh, Streets of Rage eh, appunto gioco del 1991 prodotto da Sega di cui parleremo subito dopo oh, questa soundtrack che si chiama uh, Keep the Grooving da Streets of Rage
Keep the Grooving da Streets of Rage, eh, gioco del 1991 prodotto da Siga per Siga Genesis. Street of Rage lo um, ricorderanno soprattutto i fan, o lo conosceranno soprattutto i fan dei beat'em up, no? a scorrimento, uh, quelli molto semplici in 2D in cui si controllava un uh, giocatore che sen- sostanzialmente poteva o tirare pugni, calci e saltare e andare da una parte all'altra a picchiare i vari nemici fino ad arrivare al boss finale del, uh, dello stage, diciamo, del, del livello. Um, Street of Rage è um, non solo uno uh, dei primissimi uh, beat'em up diciamo, nel mondo dei videogiochi Ma è anche eh, uno dei classici uh, di questo genere Io parlo strettamente del primo perché poi uh, sono stati fatti altri porting e, um, Ci sono stati dei sequel eccetera Uh, e eh, chi eh, avrà giocato al, al primissimo si ricorderà che insomma si potevano scegliere fino a tre eh, personaggi diversi che erano Adam Hunter, Axel Stone e Blades Fielding poi nei vari porting, nelle varie riedizioni eh, il gioco è stato cambiato in vari modi, ad esempio eh, i personaggi selezionabili non erano più tre ma poi due, alcune musiche sono state anche eh, cambiate a seconda della piattaforma eh, con cui si giocava. Um, ma ancora oggi um, questo gioco ha una schiera di, di fan e di followers abbastanza folta Nel 2011 um, il primo Streets of Rage è stato reso disponibile su Steam Mentre nel 2013 uh, è, dal 2013 è, è disponibile anche su Nintendo 3DS Quella che abbiamo ascoltato è Keep the Grooving Passiamo al secondo gioco di oggi, parliamo di un gioco più dei giorni nostri, ma neanche troppo, quasi di dieci anni fa, infatti parliamo del primo God of War per PlayStation 2, creato, distribuito, programmato, eccetera, dai Santa Monica Studios per Sony Entertainment, sostanzialmente, nel 2005, eh, quindi sì, effettivamente sono passati già dieci anni, eh, tantissimo, perché ricordo il la primissima volta che ho giocato a God of War non mi sembrava così tanto tempo fa, però effettivamente dieci anni sono un bel po'. Ehm, per chi non lo sapesse, God of War è un action adventure eh, che si basa sulla mitologia greca in modo... Diciamo rimaneggiandola in modo abbastanza fantasy Noi controlliamo questo spartano, questo guerriero spartano Che si chiama Kratos Il quale eh, per conto degli altri dei deve uccidere sostanzialmente Ares Il dio della guerra, da qui appunto il il titolo God of War del, del gioco Um, God of War ebbe un successo incredibile, ebbe anche tantissime critiche eh, per la violenza assurda, eh, quasi oltre i limiti del gioco stesso eh, Se non avete mai eh, visto un God of War, se non ci avete mai giocato, mh, forse non avete idea della violenza proprio del, del, del gioco stesso Però è una delle caratteristiche fondamentali, secondo me, eh, del, del gioco e ehm, tra l'altro se la violenza non viene utilizzata bene secondo me nei videogiochi risulta stupida mentre in God of War viene utilizzata molto bene e secondo me questo è stato anche uno dei punti fondamentali che ha portato poi il, il gioco ad avere un successo enorme infatti 
è l'undicesimo uh, gioco più venduto su PlayStation 2, che ricordiamo è una piattaforma che ha avuto tantissimi giochi di successo, essere all'undicesimo posto è un, è un ottimo uh, risultato, secondo me. Um, anche il primo God of War ha avuto varie riedizioni, ehm, nel 2009 è uscita la remaster, l'HD remaster per PS3, in God of War Collection, eh, sono usciti vari romanzi, dovrebbe uscire, si dice da anni, ma non esce mai, un film eh, relativo, insomma, che, che si basa appunto sulla storia di God of War. Noi da God of War, eh, gioco del 2005, andiamo ad ascoltarci Zeus Wrath Divine.
Facciamo un passo indietro e eh, ritorniamo nel 1986, parliamo infatti di un classico del, del retro gaming, diciamo, ovvero di Rygar, prodotto da Tecmo eh, nell'86 per Arcade e poi un anno dopo nell'87 per eh, NES. Um, Rygar è un action adventure um, in cui noi controlliamo appunto questo guerriero resuscitato di, di nome Rygar, resuscitato dai, da, da, diciamo dagli inferi, eh, che utilizza questo, questa specie di disco spinato come come arma, il Discarmor, e eh, che molto semplicemente, eh, molto diciamo, classicamente, ha il compito di ehm, sostanzialmente salvare il mondo uccidendo eh, dei, dei boss e arrivare, diciamo, fi- arrivando diciamo, al boss finale che tra l'altro si chiama curiosamente anche in modo molto simile al personaggio principale, cioè Ligar. Ehm, Uh, Rygar uh, è passato alla storia um, per essere soprattutto un, uno di quei retro game molto uh, complicati, molto difficili, non soltanto perché il gioco in sé uh, era difficile, perché um, insomma veniamo attaccati continuamente da nemici da, da, da qualsiasi punto e le vite, diciamo, il, uh, la, la vita stessa del personaggio non è che sia poi così... Tanto, tanto lunga e abbiamo alla fine soltanto questa quest'arma il discarmor anche se nelle varie versioni che poi sono state fatte nel um, um, diciamo negli anni a venire eh, ci sono state varie differenze il gioco è stato modificato ma io sto parlando proprio del gioco eh, quello per arcade e quello per NES era molto difficile soprattutto anche perché ad esempio nella versione del NES non c'era una funzione di salvataggio e quindi potete ben capire quanto fosse frustrante e difficile eh, finire un gioco del genere senza una funzione eh, di salvataggio sostanzialmente se si arrivava che ne so a metà gioco a tre quarti del gioco e, e bisognava chiudere il gioco perché eravamo stanchi eh, perché non lo so succedeva qualcosa All'accensione successiva il gioco sarebbe ripartito sostanzialmente dal primo livello Eh, Quindi non c'era nessun modo per per salvare, non c'è neanche adesso nelle nelle versioni eh, vecchie sostanzialmente Eh, Questo però eh, non, eh, non, non è fin troppo un problema dato che il gioco in sé non, non dura per così tanto esistono delle speedrun se siete curiosi potete andarle eh, a vedere su youtube delle speedrun che eh, finiscono il gioco sostanzialmente in una ventina di minuti 20-25 minuti ehm, perciò eh, insomma il gioco in sé se si sa giocare non è fin troppo lungo um, nel 2002 è stato fatto è stato um, prodotto un sequel di Rygar per PlayStation 2 che però non ha avuto fin troppo fortuna ad oggi quando ci riferiamo appunto a Rygar ci riferiamo a questa um, avventura uh, di retro gaming molto difficile ma anche uh, molto uh, divertente, molto soddisfacente se si sa come giocare appunto al, al gioco stesso noi da uh, Rygar uh, 1986-87 andiamo a ascoltare Den of Sagila.
Questa era Den of Sagila da Rygar. Rimaniamo sempre in ambito Nintendo e parliamo di uh, uno di quei giochi che vengono generalmente considerati uno dei classici Nintendo, anche se moltissimi fan della Nintendo uh, fino a qualche tempo fa almeno non conoscevano neanche fin troppo bene questo gioco. Sto parlando di Pilot Wings, Pilot Wings uh, prodotto appunto da Nintendo nel 1990 per Super Nintendo. Uh, Pilot Wings, uh, prima cosa di tutto, fu uno dei primissimi uh, giochi in 3D su uh, una console come il Super Nintendo, anche se la tecnica che si utilizzava non era esattamente un 3D, era um, una sorta di, 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 di manipolazione sul 2D che faceva sembrare tutto in 3D ecco non saprei spiegarla meglio perché non, non, non mi saprei addentrare nei dettagli tecnici eh, però proprio come il primo Star Fox anche il primo Pilot Wings cercava di introdurre il 3D in una console che era prettamente 2D cioè il Super Nintendo il producer del gioco fu niente proprio di meno che eh, Shigeru Miyamoto ma eh, cioè producer per chi non lo sapesse è creatore di Mario, Zelda eccetera ehm, ma il gioco in sé Pilot Wings non ebbe poi così eh, tanto successo cos'era? Pilot Wings per chi non lo sapesse era un simulatore di licenza di volo di licenza di pilota non saprei come metterla sostanzialmente il gioco in sé ehm, prevedeva che noi eh, cercassimo di eh, um, ottenere la licenza di volo eh, sostanzialmente superando dei minigiochi che avevano a che fare con eh, la vita dei piloti sostanzialmente quindi far atterrare un aereo oppure paracadutarsi eh, su un punto prestabilito e altre cose diciamo Uh, simili ehm, e in sé il gioco era molto semplice però anche molto uh, divertente ebbe un seguito nel 1996 uh, su Nintendo 64 con Pilot Wings 64 per poi ehm, approdare nel 2011 ehm, su eh, Nintendo 3DS, fu uno dei primissimi giochi rilasciati per eh, Nintendo 3DS con Pilot Wings eh, 3D, ehm, e in più ehm, Pilot Wings è diventato anche parte eh, di Super Smash eh, Brothers, sostanzialmente eh, Pilot Wings è uno degli stage selezionabili all'interno di Super Smash, e ehm, incredibilmente è stato anche anche questo è uno dei motivi che è uno, uno dei fattori che ha portato diciamo Pyro Wings alla ribalta un po' soprattutto tra i fan del, della, dei, dei giochi Nintendo che eh, appunto ripeto in molti non, non conoscevano ancora. Uh, noi da Pyro Wings 1990 andiamo ad ascoltarci Flight Club.
Torniamo di nuovo un po' più indietro con gli anni e parliamo di nuovo di beat'em up, ma uh, adesso parliamo di un beat'em up ancora più vecchio di Streets of Rage, parliamo infatti di Double Dragon, eh, creato da, eh, prodotto da Technos Japan per arcade nel 1987 e poi portato eh, di nuovo un anno dopo, eh, nel 1988, su NES da Trade West. Eh, Double Dragon, eh, se prima ho definito Streets of Rage, diciamo, uno dei capostipiti, uno dei, eh, dei giochi, eh, diciamo, più importanti del genere, sicuramente Double Dragon è eh, non solo uno dei giochi più importanti, ma anche uno dei primissimi eh, beat'em up. Era un beat'em up molto tranquillo, molto semplice, eh, infatti eh, vi erano soltanto sette tipologie di nemici in tutto il gioco, solo tre eh, tipologie di, ehm, diciamo, di mosse sostanzialmente, che erano il pugno, il calcio e il salto. Eh, c'era un personaggio principale che, era, che si chiamava Billy Lee, eh, ma si poteva giocare in due con eh, diciamo, il secondo personaggio principale, che era il fratello di Billy Lee, che si chiamava eh, invece Jimmy Lee. Eh, Essenzialmente la storia era molto semplice, eh, i due fratelli dovevano uh, andare a salvare eh, la ragazza in pericolo in questione che eh, in questo caso è Marian um, e eh, c'erano in totale quattro livelli, quattro stage uh, uh, diversi sostanzialmente. Una chicca del gioco è che, um, ovviamente sto parlando del, del gioco arcade soprattutto, eh, una chicca del gioco è che se il gioco veniva finito in due, cioè eh, se si finiva in cooperativa, ehm, il personaggio che controllava Billy Lee e il, personaggio che, eh, cioè il giocatore che controllava Jimmy Lee si battevano in uno scontro finale per vincere l'amore eh, della, diciamo, della, della donzella in pericolo eh, in questione. Ehm... Uh, il gioco in sé, ehm, sto parlando del primissimo Double Dragon, eh, ha avuto eh, ovviamente dei sequel, eh, però il primo primo Dra Double Dragon ha avuto anche vari porting su altre eh, piattaforme, varie eh, differenze, la storia in alcune versioni del gioco è totalmente ehm, diversa, ma mh, ciò che è importante, ovviamente, ciò che ha lasciato Double Dragon è... Mh, Sostanzialmente eh, l'imprinting per, per la creazione eh, di tanti altri beat'em up in 2D eh, Che riflettevo, mh, ci riflettevo poco fa Effettivamente al giorno d'oggi è, è un genere che non esiste più È un genere che forse conoscono soltanto giusto coloro eh, diciamo che, hanno, eh, che hanno vissuto eh, questi giochi negli anni 80, negli anni 90 Ma mh, non, non esiste più sostanzialmente perché poi eh, un beat'em up in 3D è difficile da vedere ehm, non me ne viene in mente uno diciamo molto famoso importante in questo momento però ai tempi mi ricordo era uh, un genere eh, molto famoso e io lo trovo ancora un genere molto diciamo molto uh, divertente uh, da, da giocare infatti Double Dragon uh, e Streets of Rage e tanti altri sono dei giochi a cui Uh, ritorno volentieri uh, spesso noi da uh, Double Dragon dunque 1987 andiamo ad ascoltare Double Dragon opening theme
E ritorniamo a parlare di Mamma Nintendo, parliamo infatti di Kid Icarus, un gioco del 1986 per NES. Eh, I giochi Nintendo degli anni 80 erano davvero difficili, infatti Kid Icarus è, è passato alla storia per essere uno dei giochi più difficili eh, su, su NES, ma questo ha creato anche una sorta di, di, di culto attorno a... A questo gioco uh, Per chi uh, non lo conoscesse uh, Kid Icarus è un, uh, è un Platform sostanzialmente Volendo anche una sorta di adventure uh, In cui noi controlliamo Pete Che è questa sorta di angelo uh, Che ha il compito Sostanzialmente di uh, Salvare uh, la, la sua dea Che è Lady Palutena Dai, dai, diciamo, dai demoni degli inferi uh, Ovviamente la trama mh, Per giochi così vecchi non è poi così tanto complicata magari e appunto come detto era un gioco anche abbastanza uh, complicato uh, che uh, negli anni poi uh, successivi uh, è divenuto sempre meno presente uh, diciamo nelle console tra le console nintendo finché non è stato uh, sostanzialmente resuscitato nel vero e proprio senso della parola uh, uh, con il nintendo 3ds e con un sequel che si chiama Kid Icarus Uprising che tra l'altro secondo me è uno dei giochi anche uno dei migliori giochi su, su 3DS eh, e grazie anche all'introduzione di questo personaggio di Pit eh, nella uh, serie di Super Smash che ehm, come più o meno come per Pyro Wings molti non, ancora non, non conoscevano neanche diciamo i nintendari Dell'ultima ora non conoscevano questo Kid Icarus, però grazie soprattutto a Super Smash e a, a, a Kid Icarus Uprising è adesso diventato un personaggio, diciamo, fisso e ben noto a, a tutti i fan Nintendo. Uh, noi da Kid Icarus 1986 andiamo ad ascoltarci Labyrinth.
Ritorniamo adesso ai nostri giorni più o meno, parliamo di un gioco del 2011, un gioco indie, voi sapete che a me piace sempre inserire un gioco indie abbastanza recente negli episodi, nello scorso episodio si trattava di Bastion, in questo episodio si tratta di Terraria, prodotto da Relogic appunto nel 2011, sulla sua piattaforma natia che eh, è e rimane il PC ma Terraria ad oggi si può giocare su Xbox 360, PS3, PS Vita, sistemi iOS, Android, PS4, Xbox One, ehm, Linux, 3DS, dove volete sostanzialmente, se volete giocarci potete giocarci, ehm, è un eh, gioco sandbox e è per molti è la risposta in 2D a Minecraft, per molti sostanzialmente Terraria eh, sarebbe Minecraft in 2D, eh, cosa che mi trova diciamo parzialmente d'accordo perché secondo me le differenze tra Terraria e Minecraft ci sono, prima cosa di tutto che Terraria è un sandbox action adventure in 2D, sandbox significa appunto che ehm, abbiamo un gioco in open world, eh, il mondo è aperto e viene generato ad ogni partita eh, nuova sostanzialmente viene generato un mondo diverso un mondo nuovo con caratteristiche eh, diverse Um, oltre a questo Le differenze da Minecraft Prima di tutto cosa c'è di simile A Minecraft e cosa si fa in Terraria eh, Sostanzialmente Si raccolgono ovviamente eh, I materiali quindi che ne sono Legno, ferro eccetera eh, Si costruiscono le armature, le armi eh, Si va in esplorazione Per le caverne Si uccidono mostri Fin qua diciamo è sostanzialmente Uguale a Minecraft eh, Però secondo me Terraria eh, ha più una componente di di action adventure vero e proprio eh, di gioco che ha come dire un inizio e una fine in più anche gli NPC che eh, Minecraft eh, non ha o comunque non aveva eh, sicuramente all'inizio ma sostanzialmente sì appena uscito per molti era il clone di Minecraft che non è diciamo una critica perché ehm, riuscire a trasporre in 2D un un gioco come come Minecraft secondo me è stato molto difficile e l'hanno fatto questi di Relogic che eh, ovviamente non, non erano molto conosciuti eh, e che con un gioco indie sono riusciti ad oggi a vendere più di 12 milioni di copie eh, per, eh, diciamo, per varie piattaforme, non soltanto per il PC, quindi è un risultato incredibile per un gioco indie, eh, se ci pensiamo. Ehm, noi da Terraria andiamo ad ascoltarci Overworld Day, Terraria gioco del 2011.
E noi siamo arrivati al nostro ultimo gioco per questa uh, seconda puntata di VG Musicast. Uh, e siccome la puntata è sostanzialmente dedicata al retro gaming, ma n- non volutamente, nel senso che eh, le canzoni, eh, i pezzi le, le ho selezionati così, un po' a caso, non volevo, diciamo, soffermarmi sul, sul periodo dei, degli anni 80, primi anni 90, però è andata così. Eh, parliamo di un classico dei videogiochi, parliamo di Frogger, eh, prodotto da Konami nel 1981, ovviamente gioco eh, prettamente arcade, dopodiché negli anni è stato anche questo eh, rimasterizzato, ci sono stati vari porting per varie console, eccetera, però io mi soffermo quasi sempre sulla versione originale, appunto quella arcade. Su Frogger non c'è molto da dire, è un classico ovviamente agli arcade, per chi non avesse mai giocato a Frogger e chi eh, diciamo, non conoscesse il gioco, in Frogger noi siamo sostanzialmente questi, queste rane e eh, dobbiamo aiutare queste rane a oltrepassare degli ostacoli per arrivare eh, diciamo, allo stagno dall'altro punto del, del, uh, del livello sostanzialmente, che detta così sembra... Una cosa molto semplice, effettivamente è molto semplice ma anche molto divertente e funziona. Infatti se non sbaglio anche ad oggi esiste una, esistono varie applicazioni ma soprattutto un'applicazione in particolare che si chiama Crossy Road sia per uh, iOS che per Android che sostanzialmente è Frogger, uh, l'ho provata mh, qualche giorno fa, sostanzialmente è Frogger eh, però con qualche modifica. Questo uh, ci fa capire che anche 30 anni dopo, uh, se un concetto nei videogiochi funziona ed è divertente, eh, diciamo, continuerà, continuerà ad esserlo. Uh, per questo molti retro game, uh, almeno per me, sono ancora molto, uh, molto divertenti nonostante diciamo, la, loro, la loro età. Um, eh, Frogger nelle sue varie edizioni, porting eccetera ha venduto più di 20 milioni di copie eh, il punteggio più alto mai registrato in una partita di Frogger Arcade eh, appartiene ad un tale di nome Michael Smith un americano che eh, nel 2012 ha ehm, raggiunto il record di 970.440 Punti, ecco, questa è un'informazione giusto per... così, mi sembrava divertente. Ehm, un'altra ehm, chicca, diciamo, su Frogger è che la musichetta, che tra, eh, diciamo, andremo ad ascoltare tra poco, eh, è in realtà eh, una musichetta che proviene da una canzone per bambini giapponese, io questa cosa appunto non, non la sapevo, che si chiama Inuno Omawari-san, che eh, dovrebbe significare, credo, il cane poliziotto. Eh, e appunto noi da Frogger 1981 andiamo ad ascoltarci questo remix di Inuno Omawari-san.
E noi con Frogger siamo arrivati alla fine di questa seconda puntata di VG Musicast. Come sempre, se volete lasciarmi un feedback, volete comunicare con me, mandarmi commenti, critiche, insulti, quello che volete, eh, potete utilizzare eh, il, l'indirizzo email che è vgmusicast.gmail.com oppure eh, lasciare un commento sostanzialmente sul blog di VG Musicast che è vgmusicast.blogspot.com. Oppure lasciare una recensione su iTunes, insomma, vedete voi. A me i feedback ovviamente servono per capire se sto facendo qualcosa eh, di interessante, se potrei migliorare, se eh, diciamo c'è qualcosa da aggiungere, qualcosa da togliere. Insomma, una qualsiasi cosa, un qualsiasi commento a me ovviamente può fare solo piacere. Eh, vorrei inoltre ricordare anche che... Ehm, Chiaramente le canzoni che ascoltiamo in VG Musicast, come ho detto nel primo episodio, ma lo ripeto qua, non sono le host, cioè le original soundtrack eh, dei veri e propri dei videogiochi, eh, perché appunto passarle, eh, passare quelle originali sarebbe una violazione del copyright eh, e ovviamente in un podcast pubblico come questo non si può fare. Perciò utilizzo, mi piace utilizzare i remix eh, fatti eh, da eh, artisti, anche ragazzi che... Eh, prendono i pezzi musicali principali di, di videogiochi li remixano e creano qualcosa di diverso ma che comunque mantiene qualcosa dell'originale eh, perciò i remix che, che scelgo di solito eh, non sono mai fin troppo diversi dalla host principale eh, del, del, del gioco in questione eh, perciò eh, nella descrizione di ogni episodio troverete eh, i nomi dei, degli artisti dei remixers di ogni singola canzone passata su VG Musicast e anche i siti dove insomma trovare questi artisti e se volete anche magari supportarli economicamente intendo io credo di non avere sostanzialmente altro da dire Uh, noi con uh, la prossima puntata di VG Musicast ci ehm, ritroveremo non so quando, sinceramente, ma sto pensando di incentrarla su una serie di videogiochi soprattutto, quindi non solo su 8, 9, 10 videogiochi sparsi, come ho fatto per esempio in questo episodio, ma prendere una serie di videogiochi e ehm, farne un episodio speciale, sostanzialmente. Ehm, sì, bene, oltre questo i contatti vi li ho dati Noi ci risentiamo dunque al prossimo episodio di VG Musicast Grazie di essere arrivati fino a questo punto di avermi ascoltato Da Sid è tutto e come nel primo episodio, come nel primo episodio moriamo insieme a Pac-Man Ciao a tutti!